0: Was geil ist, genau. willst du wissen, wann ich angefangen habe, dieses Skript zu schreiben? Na? Wann haben wir die Episode zur
1: Brechmittel gemacht? Äh, Moment. Schreib mir zugemacht. Oder? Ich glaube, ich, ich glaube, wir haben sie am 1. November gepublished. Das meine ich eben gelesen zu haben. Ja, also davor habe ich das noch geschrieben. Cool. <lacht> naja, Und, dann würde ich sagen, ist es das best ausgearbeitete Skript,
0: Best ausgearbeitetes Skript ever. Ja, vor allen Dingen, wie sorgfältig glaubst du, ähm, habe ich daran gedacht damals, dass äh, mein Zukunfts-Ich das auch noch versteht? Sehr gut, ja. Wird gut, auf jeden Fall. Ich habe Bock. Stehen zum Beispiel
1: so Sachen drin wie, führt fort. Das ist ein Unterpunkt. <lacht> ich weiß nicht, was der heißt. Okay, ja, alles klar. <lacht> nice, wollen wir anfangen? Wir wollen jetzt anfangen. Cool. Dann hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen nein nicht zu unserer wieso zu unserer es gibt überhaupt normal. keinen normal normal ja Na gut <lacht> Dann hallo und, und ohne was? dann wieder dann guck du machst es mit dann nicht? <lacht> Ups, minimal übersteuert. Wie gut, das Bahadir ab sofort wieder schneidet. Der hat Tool. Hallo
0: Bahadir, schön, dass du da bist. Schön, hallo, da bist. na,
1: wir, wir mögen dich auch sehr gerne. <lacht> <lacht> Wie soll ich denn sonst begrüßen? einfach hallo? Okay, ich mache was anderes. Hoppla. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und herzlich willkommen Sehr <lacht> gut. zur neuen Folge Hoppla. Eine ganz neue Begrüßung. Alles neu macht das neue Jahr. Das reimt sich nicht. Und es ist auch schon die zweite Folge im neuen Jahr. Also es ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Naja, man wir, kann ja trotzdem, wir freuen ja. uns trotzdem, dass ihr wieder da seid. Hallo. Ähm, Hallo. Mir wieder einmal digital gegenüber. Äh, Merlin, hi.
0: Schön, dass Hallo, du auch da bist. Iver. Ja, schön, dass du es einrichten konntest.
1: Ja, Mensch. Ähm, ja.
0: Es ist auch immer wieder schön,
1: in dein äh, sehr 2 d -ges Gesicht zu gucken. Jetzt, <lacht> jetzt gerade nicht. Ähm, Bildumschreibung. Äh, er hat ein komisches Gesicht gemacht. Ja. Ähm,
0: Und eine Grimasse hat er auch noch gemacht.
1: <lacht> Hammer-Gag. Ja. Wird auch keine Gelegenheit ausgelassen, mal wieder einen schlechten Gag zu machen. Ja. Wieder einmal ähm, hat Merlin ein Thema vorbereitet, ähm, was ich sehr begrüße, denn ähm, ich habe keinen Zugang zu Recherchematerial.
0: Kann nur langsam den Kopf schütteln.
1: Das ist über 100 Kilometer weg. Ich auch nicht, Iva übrigens. Ich habe auch keine Karte mehr für die Starbie. Ja, aber vielleicht, also es gibt ja noch andere, ne? <lacht> Öffentliche Bücherhallen. Du weißt gar nicht, was die alles haben. Ich habe fünf
0: Bücher dafür ausgeliehen.
1: Ich habe es hinbekommen. Siehst du, so. Ja. Ähm, genau, Merlin, magst du noch einmal kurz erklären für unsere neue hinzugekommen, für unsere eventuell neu hinzugekommenen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist denn
0: Hoppler überhaupt? Hoppla ist ein Podcast über hamburgische Geschichte. Ganz gerne mal äh, auch baugeschichtlich oder auch einfach äh, ereignisgeschichtlich, in, in der wir Geschichten erzählen, auf die man auf die eine oder andere Art mit Hoppler reagieren kann, entweder indem man sagt, Hoppla, wusste ich gar nicht. Oder. Ach, hoppla, das ist ja nicht so gut gelaufen. Und das ist meistens ganz lustig. Und manchmal haben wir Gäste dabei, aber heute nicht. Deswegen <lacht> äh, habe ich heute wieder was vorbereitet. Eine Person bereitet vor, der andere hört. Ähm, und wie es sich so dieser Tage zuträgt, äh, bin ich die vorbereitende Person und Iva die Hörende. Was ähm, halt man jetzt auch moralisch deuten kann, wie man möchte, ne? Weißt du, in jeder Beziehung gibt es einen gebenden, einen nehmenden. Es gibt die Leute, die Arbeit ah. reinstecken und Leute, die Arbeit <lacht> rausziehen. So
1: das wird schon wieder moralisch jeder hier. Jede Arbeitsbeziehung äh,
0: beruht auf Ausbeutung. Und oh ähm, die vollen Lohns seiner Arbeit das erhält eben nicht jeder. Das, das so. ging heute schon wieder sehr, sehr schnell. So. Einmal kurz den Marxismus noch mit in den Zentrum einfließen lassen. Ähm, nee, genau, also das ist aktuell unser, unser Groove, weil Eva Vollzeit arbeitet. Das ist der Group.
1: Ich finde übrigens auch gut, dass du sagst, manchmal haben wir Gäste dabei. Wir hatten genau einmal eine Gästin dabei. Einmal.
0: Ja, ja. das ist ein Manch. Okay, gut. <lacht> Einigen wir uns auf diese
1: Definition. Ist in Ordnung.
0: Ja. Ja. Genau, und heute geht es wieder ein bisschen weiter zurück. Obwohl, zwischen den letzten drei Podcasts finden wir heute das Mittelmaß sozusagen. Der letzte Podcast ging ja... Stadtbecker weit in die Vergangenheit zurück und davor ging es um quasi die frühen 2000er. Heute haben wir ein Thema, das so ein bisschen zwischen all dem liegt. Und zwar, Iva, Allgemeinbildung.
1: Frage. Wir reden von dem Jahr 1750. Ich habe nichts gesagt. 1751. Ja, nein. Du hast gesagt <lacht>
0: Mittelmaß. Das ist ungefähr genau dazwischen. Das ist ungefähr genau dazwischen, aber ich bin Historiker und deswegen habe ich es nicht so mit Zahlen.
1: Na gut. Mit Mathe.
0: Äh, es, ist, äh, es ist auf jeden Fall zu schnell. Iva, wie, wie viele Friedensnobelpreisträger hat, ich sage jetzt mal Deutschland, auch wenn es natürlich andere Namen gehabt hat, über die Weltgeschichte hinweg, denn so gehabt? Oha, äh, Frage 1, wie
1: lange gibt es den Nobelpreis denn? Das ist noch nicht so lang. Das ist nicht so lange, ne. Ähm, irgendwo Anfang 20. Jahrhundert. Genau, ein bisschen mehr als 100 Jahre, 120 Jahre ungefähr. Ja. Okay. Ähm, Friedensnobelpreis. Zählt dieser komische Nobelpreis, den die EU mal gewonnen hat? Nein. Nein. Ähm, also nicht also für rein... deutsche Personen? Okay, Friedensnobelpreis. Ich würde sagen, ähm, einfach weil es sonst nicht witzig wäre, Null.
0: <lacht> Nein. Nein. Drei. Drei, 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 Drei Friedensnobelpreis. Oh, warte mal, hat, hat Helmut Kohl
1: nicht sogar einen gewonnen?
0: Nein. nein. Helmut Kohl nicht. Wie gut, aber dass ich kein, wie gut, dass ich kein Historiker bin. Ja. Ähm, falls das nicht stimmt und ich mich geirrt haben sollte, dann äh, ist hier der Schnitt und ich äh, melde mich aus der Zukunft. Aber nein, soweit ich weiß, Helmut Kohl nicht. Zukunftsmerlin und Zukunftsiva sind hier. Hi, na, Hallo. es ist
1: also diese Zukunft, es ist, es ist die ähm, Zukunft,
0: oh, der Klimawandel es ist, ist gelöst. und es ist alles äh, besser in der Zukunft. Alles ist besser geworden, ja, ja. aber darum geht es jetzt gar nicht. Nein. schade, warum <lacht> so, eigentlich nicht? <lacht> sondern nur, ich habe gerade eben gesagt, dass es drei Friedensnobelpreisträger aus Deutschland gibt und das stimmt nicht. Ich habe das, das aufgeschrieben nicht. ins Skript, äh, nachdem ich das gelesen hatte. und dann habe ich nochmal nachgeschaut, weil ich ein unwohles Gefühl in der Magengrube hatte und Iva, es, es gibt einen weiteren Oha, Hier, es, Meister Joder. Es, es also vier. Es gibt vier deutsche Friedensnobelpreisträger.
1: Also prozentual ist das eine gewisse Abweichung, die wir hier korrigieren. In der Tat. Und zwar
0: Ludwig Quitte. Habe ich noch nie gehört. <lacht> Geboren 1858. Und dafür möchte ich, dass du hier dabei bist. In Ratmalvo.
1: 1858 in, warte mal, ich kann mir gut vorstellen, dass du den deswegen nicht auf dem Schirm hattest, weil der einfach damals in, in einem Gebiet geboren wurde, was man als Deutschland bezeichnet hat oder was Deutsches Reich, Kaiser, whatever das damals hieß, war. Aber heute halt irgendwie, keine Ahnung, Polen oder so. Ähm, der ist geboren in Königsberg. Gute
0: äh, Idee, falsch.
1: Naja, aber komm. Also, also, du hast auch. schon mal recht,
0: man würde, man würde in der Tat von der Zeit noch nicht von Deutschland sprechen, weil es es da in der Form noch nicht gibt. Ähm, aber welche Stadt kommt denn immer vor? Bremen! In jeder Folge, in Bremen! <lacht> <lacht> es ist ein Bremer! Gut, hätten wir das auch. Ja, aus der freien Stadt Bremen, also natürlich 1858 noch kein äh, deutsches Reich und so weiter, das ist noch quasi, äh, Moment, gehört es dazu? Nee, freie Hansestadt Bremen, es ist tatsächlich einfach wirklich nicht, nicht mehr nicht Preußen und so weiter. Ähm, ja, Mensch. Äh, lange aktiv gewesen, hat sich äh, viel eingesetzt äh, für... Den Frieden äh, war schon immer ein großer Kritiker von, äh, von, von dem Kaiser gewesen und dann auch später vom Weltkrieg und so weiter und 1927 den Friedensnobelpreis.
1: Na, dann ja, hat er, sie, das hat er den offensichtlich verdient.
0: Ja, war zum Beispiel auch Organisator des 16. Wieden, äh, Weltfriedenskongresses 1907. Hm. Dann doch. Und, ja, und vor allen Dingen auch langjähriger Vorsitzender, und das ist jetzt foreshadowing, das weißt du jetzt schon, weil dein Vergangenheits-Iva das schon erwähnt gehört hat, aber der aktuelle geneigte Zuhörer, Zuhörerin nicht, Vorsitzender der Deutschen Friedensgesellschaft, die ja auch nochmal in diesem Podcast nochmal vorkommt.
1: Ah, ja, ja. habe ich bereits schon gehört. Liebe Zuhörerinnen, du... liebe Zuhörer, bleibt dran, es
0: bleibt spannend. Jawohl, und damit wieder zurück in Vergangenheit und jetzt Gegenwart also Iva und Merlin. Oh,
1: tschüss. Tschüss.
0: Aber Willy Brandt zum Beispiel. Oh, oh. Ja, ja, okay. Für Man kann sich natürlich denken, ne, Versöhnungspolitik und so weiter. Der Kniefall in und so weiter. Willy Brandt Nummer eins, dann. <lacht> Helmut, Helmut Kohl hatte auch Versöhnungspolitik. Der die beiden Deutschlands
1: zusammengebracht und ein Ei am Kopf bekommen.
0: <lacht> Gerade letzteres, finde ich. Ähm,
1: <lacht> ja. Da hat das Neo Magazin, ein, da hat das Neo -Magazin äh, beziehungsweise inzwischen heißt es ja ZDF Magazin, ein sehr gutes Musical zugemacht eine komplette Folge, also 45 Minuten, die einfach nur, nur das heißt Ei. der Eierwurf von Halle. <lacht> und da ja. das Ei hat einen eigenen Song und also das ist wirklich sehr fantastisch. Ich, ich empfehle da mal reinzugucken,
0: ZDF sollten, Magazin, der Eierwurf ja. von Halle. Sehr gut. Wir sollten Halle, länger über Halle? Formate reden, die besser hm. sind als wir.
1: Na, ich habe nicht gesagt, dass es besser ist als, als also uns zuzuhören. Besser also wir haben übrigens wusstest du eigentlich, dass wir Zuhörer, zumindest eine Zuhörerin in Frankreich haben?
0: In Frankreich. In Hallo Frankreich. Frankreich. Ja, das ist doch schön. Ja, Und zurück denn, zum Thema. Äh, nein, ich nehme das direkt als Überleitung, denn die äh, deutsch-französische Versöhnungspolitik hat auch einen deutschen Friedensnobelpreisträger mit sich gebracht. Und zwar Gustav Stresemann. Das ist Nummer zwei im Bunde. Bekannt bei mir hauptsächlich durch die Stresemannstraße in Hamburg. Und bei vielen anderen auch, genau. Also deutscher ähm, Reichskanzler äh, gewesen und vor allen Dingen auch Außenminister. Dafür hat er den auch bekommen. Für Deutschlands Eintritt in den Völkerbund und so weiter und so fort. So, das mhm. sind Nummer zwei. Und Nummer drei kommt aus Hamburg und ist unser Thema von heute. Beziehungsweise das Thema der ersten Episode, denn wir werden auf jeden Fall zwei Episoden dazu machen. Oha! Ja, und diese Person heißt Karl. Von
1: jeder, 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 der heute den Vornamen Karl hört, haut automatisch ein Lauterbach dahinter. Ja. Aber der Mann ist Arzt und der Mann ist Arzt, ja. Hat soweit ich weiß auch noch keinen Friedensnobelpreis gewonnen. Noch nicht. Noch nicht. Mal gucken. Noch nicht.
0: Ja, wir müssen jetzt also auch nicht diskutieren, wie. Ähm Viele Leute, die Verbrechen der Menschlichkeit begangen haben, auch Friedensnobelpreise Friedens bekommen haben. Das ist jetzt gar nicht der Punkt. Sondern äh, es ist Karl von Ossietzky. Auch der ist mit einem Gymnasium in Hamburg bedacht worden. Richtig, da habe ich sogar mal unterrichtet. Tatsächlich? Ich habe ja, ich habe da unterrichtet. Ich habe da Deutsch, Englisch und Latein unterrichtet. Und habe im Deutschunterricht auch mal aus ähm, einem ehrlichen Versuch an Bildung versucht den Kindern mal beizubringen, wer Karl von Sietzki eigentlich war, weil die wussten das gar nicht.
1: Wie gut, dass es bei dem Versuch geblieben ist.
0: Es ist ein Versuch gewesen. Immerhin. Ja, ja. <lacht> wir, äh, wir haben äh, eine, ein, einen Text von ihm gelesen, da kommen wir später auch noch dazu, beziehungsweise wahrscheinlich erst in Episode 2. Gut, fangen wir mal von vorne an. Karl von wurde geboren am 3.10.1989. Ja, bei Gag völlig übergangen. Was denn? Wir fangen vorne an, beim C. So, bis hier habe ich das Lachen eingefügt. Okay, das, Schme <lacht> das, das Schweigen habe ich verdient. Ja, nein, mach dir, du kannst da gerne äh, irgendwie ein schallendes Gelächter oder ein Husten. ein. Mm, okay, alles klar, gut. Ja, so Prärie, Wind auch. Gut, geboren, geboren am. Geboren am 3.10.1889. Nahe des äh, Michels. Um mal wieder auf unsere Episode Nummer 3, hm, glaube ich, zu verweisen. Ja. Wer jetzt aufgepasst
1: hat und tatsächlich Wissen aus den ersten Folgen behalten hat, kann auch sagen, ob es der erste, zweite oder dritte Michel war, der zu diesem Zeitpunkt stand.
0: Ja. Soll ich sagen? Oder also sollen die bitte? Leute das einfach selber nachhören?
1: Ich, Also, was immer du möchtest. Ich bin nur, ich werde hier nur dafür bezahlt, dumme Sprüche reinzuwerfen.
0: Hm. Du wirst bezahlt, verdammt. Mit Unterhaltung. Reden wir später mal drüber. Äh, genau. In dem Viertel, wo er aufgewachsen ist oder wo er geboren wurde, haben zu der Zeit wohl auch viele Oberschlesier gewohnt. Und auch da kommt seine Familie wohl her. Ähm, wir haben gehört, Karl von Ossetski ähm, ist also ein Adelstitel. Ja, Ist er deswegen irgendwie im Wohlstand aufgewachsen? Nicht direkt. Also das ist äh, zu der Zeit hauptsächlich noch ein ein Titel, den die Familie noch führt, aber die jetzt ohne irgendwelche Privilegienländer oder derartig verbunden ist. hat das ist, aber so ähnlich, noch das,
1: ist, das ist so ähnlich wie bei mir, nur dass meine Familie den Titel nicht mal mehr führt. Stimmt, ihr wart mal Ritter oder so, ne? Ja, ursprünglich hießen wir mal, waren wir mal von Brese. Und was dann ist daraus ist das, geworden? Ich, das weiß kein Mensch. Also ich meine, wir, ich beh wir, wir behaupten immer, dass es irgendein Vorfahr von uns beim Pokerspielen verloren hat, aber das ist, genauso, <lacht> das ist eine dreiste Lüge. Ähm, keine Ahnung, was das, daraus geworden ist. Ich weiß es nicht du
0: weißt, was man eine zukünftige Folge sein könnte dieses Podcasts. Möglich, aber heise. Ich möchte mal, dass du Familienarchive <lacht> durchforstest und mir erzählst, was aus dem Haus Brese geworden ist. Habt ihr nicht gesehen, sogar noch eine Burg, auf die ihr irgendwie über nee, fünf ganz, Ecken? Ganz,
1: nee, ganz so schlimm ist es nicht. Also es gibt ähm, das ähm, Oh Gott, jetzt wird es schwierig. Äh, es gibt, ich glaube, es heißt Schloss Görde. Ähm, das steht im Breser Grund. Aha. Das ist eine Landschaft in, im, äh, in, im Lüneburger Land. Ja. So in der Gegend Lücho und so. Ja. Ähm, da, gibt es auch die, da gibt es auch die Ortschaft Kleinbrese, die Ortschaft Großbrese. Also da kommt auch der Name her. Ähm, übrigens hat Kleinbrese deutlich mehr Einwohner als Großbrese. Du musst es. Ähm, aber wie genau das jetzt alles da miteinander, weiß ich auch nicht.
0: Naja. Ja. Du Lokalfall kannst, mal vielleicht, du kannst <lacht> vielleicht mal rausfinden für den Podcast dann, wie viele Leute sterben müssten an äh, ungünstigen Unfällen, damit du äh, da erbst. Damit ich Kaiser von Deutschland werde, ne? Ja, ja alles klar. Falls er bricht, aber die hat überhaupt noch in Deutschland aktuell so funktioniert, wo ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher wäre. <lacht> ähm, gut, jedenfalls. Sein Vater heißt Ignatius, also der von Karl. Ist, okay. Äh, ja, ist katholischer, preußischer Unteroffizier bei der Armee. Und auch die Familie von Osetki führt auf ihrem Wappen. Äh, ein Schwert. Also können wir schon mal davon ausgehen, dass es von hin bis zum Frieden zum Weltpreisträger noch ein bisschen Weg ist.
1: Ja, und das ist auch schon hübscher, das ist jetzt schon hübscher als unser Wappen, weil auch die Breses haben ein Wappen, so es ist, es ähm, Es ist ein Hirsch drauf zu sehen und ein, ich, und ein Ritterhelm.
0: Ich finde einen Hirsch auch sehr schön, lieber. Ja, ich würde, okay. glaube ich, lieber einen Hirsch auf meinem Wappen haben als ein Schwert und Monde. Monde sind cool. Okay, Mond haben wir nicht. Gut. Nee. Na gut. Ja. Na ist da. ja, Na gut. ja. <lacht> ähm, Der Vater, Ignatius, ähm, arbeitet äh, zu dem Zeitpunkt als. Ähm, äh, als. Ähm, Wagenmacher. Als, als, Bitte? Wagenmacher, Nein. keine als Ahnung, ich
1: wollte einfach irgendwas sagen.
0: Das stimmt. Das hast du getan. Aber als Stenograf bei einem Dr. Marx Predöhl, der wohl auch äh, tatsächlich mal später erster Bürgermeister wird. Aber immerhin, der Mann kann schreiben. Das kann, ja. konnten damals schon mal
1: längst nicht alle. Und dann auch ja. noch Stenografie, was ja noch mal eine Hausnummer höher ist. Absolut. Und er ist auch Milchhändler. Cool.
0: <lacht> Verstehst Und? du? Cool. Mit ja. ja, gut. Okay. Ja. Ja. Wirklich, wirklich keine gute Performance von Iva heute. <lacht> Kein äh, und Gäng, und schlecht ist auch, genug, um ihn nicht durchzuziehen. Und er ist auch äh, äh, Speisewirt.
1: Und das hingegen, ja, das ist sehr sympathisch. Also er ist Unteroffizier, Stenograf, Milchhändler und Speisewirt. Das nenne ich mal ein ausgeglichenes Leben. Aber ziemlich volles Leben. Ja, wie lange glaubst du hält man das durch? Fünf Jahre?
0: Ja, ungefähr. <lacht> cool. <lacht> also bald eine Lungenentzündung und Tod, der Vater. Oh Gott. Wir verabschieden uns hier von Ignatius. Hat auf jeden Fall in den drei Zeilen, die er diesen Skript hat, so viel Jobs gehabt wie nur möglich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau. Seine Mutter heißt Rosalie, unsere Mutter von Karl, äh, und ist Lutheranerin. Also da ist auch schon mal eine interkonfessionelle Ehe, die jetzt ja auch zu der Zeit nicht äh, so einfach ist. Mhm. Die als äh, Dienstmädchen wohl nach Hamburg gekommen ist. Und es war wohl zwischen den beiden, zumindest bis der Vater eben gestorben ist, wohl tatsächlich auch eine Liebesehe. Also eigentlich ganz schön.
1: <lacht> ja, Mensch.
0: So. Ja, Mensch. Das muss man auch mal sich drüber freuen, wenn das passiert. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Wohl wahr. Ja. Äh, die Mutter war wohl zu der Hochzeit auch schon schwanger. Dann musste auch schnell geheiratet werden. Dann musste auch losgehen. Ne? Ja. ja. Gut, ähm, Karl wird äh, also katholisch getauft, trotz seiner Mutter sozusagen, wird nach seinem Vater katholisch getauft und auch von der Tante miterzogen, weil die äh, äh, Mutter auch diese äh, Speisewirtschaft diese, diese äh, auch fortführt und sich gar nicht äh, komplett um Karl kümmern kann. Also wächst sozusagen frühkindlich schon mit äh, zwei Mutter. Rollen oder gestalten auf. Das
1: nenne ich mal eine Patchwork-Familie. Eine Regenbogen-Patchwork-Familie, Ende des, nee, wann, wann befinden wir uns jetzt? Wahrscheinlich jetzt schon Anfang des 20. Jahrhunderts, ne? Ja, also ja.
0: Ende, Ende 19. Genau.
1: Ja. ja, fantastisch. Ja. Wann, wann, wann ist sein Vater gestorben? Wie alt war, war Karl da?
0: Ich habe es nicht genau, also ein paar Jahre alt, erst nicht, nicht alt. Okay, ja, gut, dann. Aber Mensch, top, ja, ja. schön. Genau. Er bekommt aber bald auch einen Stiefvater. Gustav Walter. Ist Walter der jetzt der Nach- oder
1: auch noch ein Gustav Vorname? Gustav ist der
0: Vorname und Walter ist der Nachname. Alles klar. Mhm. Aber er hat wohl den äh, uns jetzt die Namen behalten, ne? wie, man, wie man hört. Ähm, der Vater ist Bildhauer. Also der Stiefvater jetzt. Und auch lutheranisch. lutheranisch.
1: Na toll, so. jetzt, jetzt sind die Eltern Lutheraner und er selbst egal. Und er
0: selbst ist katholisch. Deswegen ja. wird er auch dann ab da lutheranisch erzogen. Aha. Und das zeigt sich bald, findet beides doof. Super. <lacht> also äh, ist äh, wohl sehr früh schon, mit früh, frühkindlichen, äh, für einen Staat ohne Religion, für einen säkulären Staat. Äh, hat quasi beides mal ausprobiert und beides für unzureichend äh, äh, Guck betrachtet. mal, das,
1: das nenne ich stabil. In, in unseren Generationen hier lassen sich alle in, in dem Alter konfirmieren, um an die Kohle zu kommen, die man zur Konfirmation geschenkt bekommt. Auf jeden Fall. Und der sagt einfach, äh, glaube, nee, geh weg.
0: Nein, danke. Ja. Ja. Ich habe es probiert, ich habe es nicht gemacht.
1: Ich habe es nicht mal probiert. Ich habe <lacht> tatsächlich gesagt, nein, ich würde mich nur konfirmieren lassen, das Geld deswegen, das ist wegen, das finde ich nicht okay. Ach du jetzt. Ja, ich. ich. Ja, ja, nein,
0: ich hab, ich, hab, ich bin auch nicht dran. Naja. Äh, genau. Und so geht es in einige Jahre. Also Karl wächst im Prinzip im Gängeviertel auf. Das ist jetzt, wie wir uns zu der Zeit erinnern, nicht direkt fancy. Das ist jetzt nicht High life wie die
1: Ganz im Gegensatz zu heute. Heute ist das Gängeviertel ziemlich fancy. Schön. Sehr schön, auf jeden Fall. Sehr teuer.
0: Und überlebt da auch direkt mal eine Cholera-Epidemie.
1: Cool, ja, ist eine what a time to be alive. <lacht> Macht
0: Spaß. Auf jeden Fall. Also direkt mal. Ähm, von Regen in die Traufe quasi. Ja. Über diese Choleraepidemie Ende, Ende des 19. Jahrhunderts können wir vielleicht auch mal eine äh, Folge machen. Wäre vielleicht für Hamburg tatsächlich gar nicht so gar nicht so interessant. Ähm, ist nicht so normal, ehrlich gesagt, dass Ende des 19. Jahrhunderts in europäischen Großstädten noch Choleraepidemien ausbrechen. Mhm. Aber Hamburg macht's vor. Ja, ach, das ist, ähm, ja. Ja. Er, äh, Hamburg, kann das schon im, Hamburg
1: war halt schon immer ein bisschen traditioneller. Und dann ja. macht man halt die Sachen, mit denen andere schon fertig sind, einfach
0: <lacht> noch länger. <lacht> ja, genau. Er geht dann auf eine äh, mittelmäßig gute Schule, das, das zumindest kann ihm äh, seine Familie noch finanzieren. Unsere besten Fächer sind wohl, und das ist jetzt äh, ganz schön für mich, Geschichte. Und das hat mich verwirrt, Religion. <lacht>
1: Naja, ich meine, um etwas Scheiße finden zu können, also um etwas fundiert Scheiße finden zu können, musst du dich damit ja vernünftig auseinandergesetzt haben können. Äh, vernünftig
0: auseinandergesetzt haben. Vielleicht. vielleicht. Insofern, also. Das ist ja auf jeden Fall ein besserer Grund, äh, zum Atheismus zu kommen, als einfach vielleicht nach Bauchgefühl. Ja, ich habe hab's völlig nach Bauchgefühl gemacht. <lacht> ah, ja. So, ähm, er ist wohl so ein mittelguter Schüler. Das reicht völlig aus. Ich habe mein Abi auch geschafft. Ja, ich glaube auch. Ich finde äh, sowieso, man sollte Kinder, die ähm, zu begabt sind, sollten einem Suspekt sein. <lacht> <lacht> Schau mal grundsätzlich misstrauisch werden. <lacht> Aller, jeder Schnitt unter 2,5 ist eigentlich schon...
1: Wie gut, dass ich mein Abi mit 2,6 gemacht habe.
0: <lacht> <lacht> ich hatte 1,8, aber ich behaupte nicht, dass ich äh, dass, mir, dass mir vertraut werden sollte. <lacht> So, und er möchte dann von da aus in, äh, den, äh, in, in den, zivilen Dienst quasi gehen, möchte ein freiwilligen Jahr machen. Dafür gibt es aber noch eine Aufnahmeprüfung, an der er direkt zweimal scheitert. Gab es das Konzept des Zivildienstes damals auch schon oder hast du nur einfach das Wort gerade benutzt? Nein, im zivilen Dienst. Also das, nicht im Zivildienst, sondern er möchte quasi im Ach so. in den, den so. Ja. Genau. Ah, ich verstehe. Genau, genau, Und hier schreibt dazu, das Examen ist von der Mittelmäßigkeit für die Mittelmäßigkeit geschaffen. Nachdem man es zwar nicht verstanden hat. <lacht> gleicht nicht dem Weg eines begabten jungen Menschen zu Zeiten äh, gle gleicht nicht dem Weg eines begabten jungen Menschen zu Zeiten dem Ritt über den Bodensee. Was? Wir schneiden das. Bahadir schneidet das. <lacht> er schreibt darüber. Das Examen ist von der Mittelmäßigkeit für die Mittelmäßigkeit geschaffen. Gleicht nicht der Weg eines begabten jungen Menschen, zu Zeiten dem Ritt über den Bodensee. So heißt es. Ah. Er träumt vor sich hin. Melodien im Kopf, nicht Thesen und Formeln und Paragraphen. Und eine dünne Eisdecke trennt ihn von dem unermesslichen Grab. Das ist, das ist quasi,
1: also das ist die ultimative Art und Weise, die ultimativ lyrische Art und Weise zu sagen... <lacht> What?
0: Mit so viel Prosa muss man erstmal durchfallen, ne?
1: Ist so, ja.
0: Ja. Genau, also so geht das schon mal nicht viel weiter. Er hält auf jeden Fall viele politische Bildung durch Literatur und Theater. Er ist ein großer Liebhaber des Theaters. Also auch das sollte natürlich uns als Podcast des Calliope Universitätstheaters e.V. nicht unsympathisch sein. Hamburg seit jeher große Theaterstadt? Ja. Und schreibt deswegen, also etwas später, 1921 dann auch, »Das Theater ist in seinem tiefsten Wesen eine Sache der Gemeinschaft. Alles, was es den einzelnen Menschen freudvoll oder leidvoll bewegt, alles, was ein Volk im Guten wie im Bösen bewegt, kann das Theater wiedergeben, auch wenn seine Mittel unendlich bescheiden sind, beschieden sind. Ähm, nur muss es getragen werden von einem Gesamtwillen. Daran mitzuwirken könnte eine schwierige, aber dankbare Aufgabe der Gemeinde sein.« denn das Theater ist demokratisch wie seine beiden ewigen Motive, Liebe und Tod.
1: Oha, also es wäre mir zwar neu, dass Liebe und Tod demokratisch
0: sind. Ich glaube, er meinte damit, dass sie quasi jeden treffen. Jeder hat in seinem Leben irgendwo mit Liebe zu tun. und irgendwie. Ah,
1: okay, ja, gut, okay, ja, das äh, sehe ich auch. Schön. Ähm, ah, schön, also das ist wirklich schön geschrieben. Das ja. äh, würde ich
0: so, ja. Schön, das ist also, ein, ein
1: ultimativer Spruch für ein Wandtattoo.
0: Ja, ich finde es also find interessant, weil er ist ja, wir werden das später noch hören, wirklich jetzt nicht direkt ein Nationalist und trotzdem ist das durchzogen von Begriffen wie, ne, das ist für das Volk, ist das was und der Gesamtwille und so weiter. Also ich finde es interessant, wie selbst unter jemandem, die, wie wir jetzt hören werden, relativ, relativ links ist eigentlich, ne? Und jetzt auf jeden Fall kein Nationalist. Trotzdem, das sind die Begriffe der Zeit einfach, ne? Mhm. Sollte nicht mehr so sagen. Aber klar, also jeder, der mal einer Theaterproduktion mitgewirkt hat, gerade in der Endprobenphase, glaube ich, kann verstehen, was mit gemeint ist. Ne? Du hast da irgendwie ein Riesenteam und du arbeitest auf eine Sache hin und das ist irgendwie auch ähm, faszinierend.
1: Genau, und es ist schön zu sehen, wie das halt äh, unter vielen Händen immer besser wird.
0: Ja, ja. Äh, wer genau. Besser werden sollte. Besser werden sollte, ja. Äh, er ist vor allen Dingen auch wohl großer Liebhaber des äh, Schauspielhauses. Das ist nicht das thalia theater sondern das Schauspielhaus. ist. Ja, unter,
1: unterstütze ich voll und ganz. Das Schauspielhaus macht gutes Theater, das thalia theater macht echt komischen Shit. Ich
0: widerspreche diese Aussage vehement und breche hiermit eine Lanze für das thalia theater das diskutieren, mal das diskutieren wir in einer Bonusfolge. Das diskutieren wir in der Bonusfolge. Wir könnten vielleicht aber zu den Theatern eine Folge machen. Ja, ich weiß nicht, wie viel dazu zu holen. Ist. Das wäre ist auf jeden Fall mal interessant, als Theater mal über Theater eine Folge zu machen. Gut, nun ja, so kommt er eben durch die Schule, mehr, mehr schlecht als recht, aber äh, pff, er schafft es zumindest. Sein so Abschluss und bewirbt sich dann 1907 im Amtsgericht.
1: Warte mal, erst, erst schafft er das erstmal nicht in den Staatsdienst, was auch immer sozialer Dienst ist. Zero? Ja. Aber dann, also die Gerichte haben noch normalerweise eigentlich noch mal eine höhere Anforderung.
0: Naja, nicht als Jurist. Ach so. Er macht jetzt nicht, nicht im Sinne von sein Jurastudium, sondern er bekommt auch da Hilfe von Predö. wir erinnern uns, das war der Mann, für den sein Vater schon gearbeitet hat, als Stenograph und äh, als Gerichtsdiener quasi. so. Ja, so. Vitamin als, K als, ist, als, ist, so. ist immer ja. wieder alles. So, das sind, man äh, muss eine Aufnahmeprüfung machen. Ich habe hier mal rausgeschrieben, was die Prüfungsfragen so sind und Iva, wir wollen jetzt doch mal sehen, ob du? Ich setze mich gerade auf. <lacht> es, es 1907 geschafft hättest äh, ins Amtsgericht, Amtsgericht zu kommen. Ich rutsche
1: etwas auf meinem Stuhl hin und her. Oh, jetzt ich, hören wir äh, leider Eva gerade nicht. Meine Finger. Er Wie sagt du? etwas,
0: aber wir hören ihn nicht. Warum hört Warum er mich hören nicht? Wir ihn nicht? Liegt es an mir?
1: Ich höre ihn, aber also ich, ich, höre, hö ich höre
0: ihn. Ah ja, das ist ja interessant. Ich kann ihn okay, hören. Geplant, ne? Dann war's.
1: ich kann ihn hören. Ah, jetzt, okay. Jetzt, ah, wie schön. Gut, so.
0: das äh, herzlich willkommen zurück. <lacht> herzlich willkommen zurück. Was wir gesagt hätten, bevor das gerade geschnitten wurde, <lacht> ist, ob Eva Brese es nicht schafft, äh, 2022 die Aufnahmeprüfung für das Amtsgericht 1907 zu schaffen. Ich bin gespannt. Und auch hier eigentlich ganz schön, dass wir mal wieder eine Verbindung zu vorherigen Folgen haben, denn wer war denn noch am Amtsgericht?
1: Äh... Äh, äh, Welcher Protagonist sozusagen? Äh, der, bitte? Schill? Ja. ja, ja,
0: ja, ja,
1: ja, ja. So. Den Gag haben wir schon mal gemacht, dass wir dieses Jahr <lacht> immer ja, das ist, das
0: ist nicht noch mal kommen. <lacht> Gute. So Prüfungsfrage Nummer 1. Welche Veranlassung hatte der deutsche Feldzug 1870-1871? <lacht> Ey, komm, das war zu der Zeit immerhin
1: erst 50 Jahre her. Warte mal, Aber geil, 11... du gehst das Amtsgericht
0: und du musst wissen, warum irgendjemand mal Krieg geführt hat.
1: Oh, Moment mal, 1870, 1871, oh, irgendwas war da, War das Das war doch ein Krieg gegen Frankreich, oder? Ja. Ja, gut. okay, gut, soweit, soweit schon mal richtig. Ähm, welche Veranlassung hatte das? Ähm, ich ich würde sagen, Frage, es war eine... Einer der x-beliebigen deutsch-französischen Kriege in der Zeit halt. Ich weiß
0: es nicht. Ich weiß nicht, ob man mit dieser Antwort ähm, ins Amtsgericht aufgenommen werden würde. Aber ins Bezirksgericht ich möchte, ich, vielleicht. Ich möchte dir trotzdem aber äh, Punkte geben dafür. Dankeschön. Weil, wenn man sich die, die Veranlassung anguckt, dann ist es in der Tat mehr oder weniger einer der x-beliebigen deutsch-französischen Kriege. <lacht> also wenn ich jetzt, wenn meine, äh, äh, ich hab's jetzt nicht mal extra davon nachgelesen, wenn mein, mein Gedächtnis mich nicht trübt, dann ist das natürlich der letzte der drei Einigungskriege. Also wir haben natürlich Dänemark, das kam ja auch schon mal vor, Österreich und dann schließlich unter Bismarck alles. Ne? Äh, Frankreich. Äh, und das sind sozusagen Kriege, um das Deutsche Reich zu formieren. Das ist dann auch 1871, beginnt das natürlich. Die Veranlassung, könnte man jetzt sagen, ist ein, äh, die, die Folge auf den Spanischen Thron, in der nach verschiedensten äh, Debatten der französische Kaiser Napoleon III fordert, dass niemals ein Hohenzoller es in Betracht ziehen sollte, auf den spanischen Thron zu steigen und so weiter. Aber das ja, ist wirklich, ja, kann ja da kann Ahnung, man das finde ich, um gute geben geht. im Sinne von, im Sinne von äh, es ist ein x-beliebiger deutsch-französischer, <lacht> europäischer Krieg. Irgendjemand will auf irgendeinen Thron. So.
1: Ich würde sagen, das gab höchstens leichte Abzüge in der B-Note, aber ansonsten Alles war die Antwort klar. völlig korrekt.
0: Ja, nennen Sie, zweite Frage, nennen Sie die bedeutendsten Schlachten dieses Feldzuges?
1: <lacht> okay, was liegt, was liegt da ungefähr auf der deutsch-französischen Grenze? Ähm, es war die Schlacht. Es ist tatsächlich, ja. Es war die Schlacht von Saarbrücken, ähm, die Schlacht von Freiburg und die Stadt, die Schlacht von ähm, Brüssel. Ich finde es so geil, dass das sind die Frankfurts Amtsgericht, so. Äh? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich habe das Gefühl, also, ich schreibe hier gerade eine Geschichtsklausur.
0: Es ist wirklich so, aber ich muss mal sagen, also für mich als Historiker blutet mir irgendwo das Herz, dass es anscheinend mal einfach eine Zeit gab, in der ich mit meinem Wissen
1: die Karrieren offen hatte. Ja, Moment, als Amtsdiener, <lacht> ja.
0: Ja, trotzdem würde ich das heute bekommen mit einem Geschichtsstudium. Ja, okay, stimmt. <lacht> ähm, ja. Also, es geht hier wahrscheinlich um Sedan, das kennt man auch vielleicht aus der Sedan. Ah, okay, ja, das hat man schon mal gehört. Und ähm, Verdun wahrscheinlich auch. Genau. Verdun. Ach, komm schon. Ja, das ist na ja, gut, das kennt man jetzt erst erst Das ist doch nur wirklich eine bekannte Schlacht, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Du meinst, du denkst wahrscheinlich eher an Verdun im Zweiten Weltkrieg, aber es ist Verdun. Stimmt. Im, im, Im Ersten Weltkrieg, verzeihung.
1: Was weiß ich, es weiß, gibt weiß da ich. offensichtlich häufiger mal Schlachten. Verdun ist immer wieder mal... Ist ein schlechter
0: Ort, um da zu wohnen. Wenn, ja. <lacht> also auf jeden Fall immer, das ist ähm, der, 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 das Schlachtfeld für Deutschland und Frankreich. ganz gerne. mal. Gut, und letzte Frage, damit wir so, also es gibt noch natürlich noch mehr, aber ähm, einfach nochmal, um, um den Witz nochmal zum Ende zu bringen. In welchen Schlachten wurde Deutschland von Napoleon dem Ersten geschlagen und in welchem Jahr?
1: Ich würde sagen, es waren ungefähr allen und zwar 1848 <lacht> bis 1898. Von Napoleon dem I. Keine Ahnung, ich wusste nicht mal,
0: dass es mehr als einen Napoleon gab. Ich habe gerade gesagt, dass der deutsch-französische Krieg 1870, 71 von Napoleon Dritten geführt wird. Ja, ach, um, keine Ahnung. Es ist,
1: welcher war der, der nach Sizilien gegangen ist, der kleine Franzose? Sizilien? Quatsch, nicht Sizilien. Wie heißt die andere französische Insel da? Die auch tatsächlich französisch ist und nicht italienisch. Was ähm, nach Alba.
0: Nach was? Hier, nach, nee, nicht, nicht Nach? nach
1: ähm In die Verbannung halt. Oh Gott, wir reden jetzt hier schon wieder um Kopf und Kragen. Egal. <lacht> <lacht> Nein, warte.
0: Mein Hirn <lacht> hat gerade Lags. Moment. Ich weiß ja, wo ich gucken muss auf der Karte. Google Maps hier. so. Du meinst natürlich... Äh, hier, da. Elba! Nicht Elba.
1: Vielleicht, wahrscheinlich. Ja, das ich weiß ist Napoleon. Es nicht, Ja, das ist Napoleon. Okay, ist also ist es in Korsika
0: um gegangen. Der kommt aus Korsika.
1: Okay, ich habe keine Ahnung, Alter. Machen wir weiter. Es wird nicht besser.
0: Ja, also es geht hier um Jena und Auerstedt. 1806, glaube ich. Auerstedt. Weltstadt. Ähm, genau, gut. So, viel erstmal dazu. Jedenfalls, äh, wir erinnern uns, Karl hat äh, Geschichte immer schon gern gehabt, gern gemocht, deswegen besteht er hier mit Glanzleistung, mit Glanznote und äh, arbeitet danach im Amtsgericht. Ja, ähm, ich, ich hätte keinen
1: Job im Amtsgericht bekommen.
0: Anscheinend nicht. Wir führen hierbei mal einen mentalen Counter ein, äh, darüber, wie oft Karl von Ossetski beim Amtsgericht arbeitet. Und stellen den jetzt mental auf 1. Okay. Ein paar Mal. Mhm. So. Äh, er arbeitet wohl
1: wenig, aber zuverlässig. Das klingt ganz nach öffentlichem Dienst. Ja.
0: Wir beide sind im öffentlichen Dienst, von daher können wir das, glaube ich. Ja,
1: wir arbeiten gut für sagen. öffentliche Stellen. Fantastisch.
0: Wenig, aber zuverlässig. Und umsichtig. Ja. Ähm, seine dienstliche Führung ist wohl tadellos zu so beschreiben in seinen Vorgesetzten. Ja, das kann man aber auch erwarten. Also, wenn er da ist, macht das wohl okay. Ja. <lacht> ähm, Wer dieser Zeit äh, dichtet, Karl? Er hat eine, wie gesagt, noch schon eine, eine Passion fürs Theater. Auch für die Dichtung. Ähm, ich schaue mal kurz, ob die Auflaube noch läuft. Ist alles wunderbar. Äh, schreibt auch Stücke, äh, selber Theaterstücke. Ähm, äh, kann sie jetzt aber mit der Arbeit, die er da am Amtsgericht. Äh, hat nicht veröffentlichen. Ja, in diesen Gedichten ist sehr viel Weltschmerz. Ne? Das ist er ist quasi zu der Zeit 19. Oh schwierige Zeit, schwierige ja. Zeit. Ja. Ah, ja.
1: Wo ist eine große Liebe? Ja. Mann, Mann, Mann. Äh, die,
0: die kommt tatsächlich gleich. Du erwähnst es, du erwähnst es ganz, ganz recht. Und zwar 1912 nennt er, äh, lernt er seine Frau. Die heißt seine spätere Frau. Seine
1: spätere Frau. Das wäre auch sehr lustig. Äh, lernten 1912 zwölf seine Frau kennen.
0: Ja. Seit drei Jahren verheiratet, wie nie gesehen. Ja. ja. Haben <lacht> ja, für den Dienstplänen irgendwie nicht gepasst. Ähm, <lacht> und zwar Mords heißt sie. Mauds Woods. Wie? Mords. M-A-U-D-S. M -A -U -D -S. Vorname, Was ist das für ein Name? Nachname. Das ist ein englischer Name. Ich kenne Mord als, als
1: französischen Namen quasi. Also mit E statt S. Ja. Oh, na gut. Ja. Wieder was gelernt. Ja. Ein neuer Vorname.
0: Mons. Ist die Tochter eines britischen Offiziers aus Indien. Oder der in Indien ist. Mhm. Hat wohl auch äh, indische Vorfahren. Äh, ja. Sie lernt Karl bei einem Besuch in Hamburg kennen, als sie wohl im Café sitzt und ihr Verehrer nicht auftaucht.
1: Oh, was für eine Story.
0: Oder oder wie man sich früher noch hat kennenlernen
1: können. Wie man sich früher, da konnte man in Cafés gehen. Da konnte man in Cafés gehen, da hatten Cafés geöffnet. Verstehst du? Außerhalb das? von ja. Pandemien hatten Pandemie, hatten, hatten, hatten Cafés einfach geöffnet. Und du da ging das.
0: Leute ansprechen, ohne dich direkt irgendwie unangenehm fühlen zu müssen, weil du Abstandsregeln nicht beachtest.
1: Richtig, und die Leute haben nicht immer alle auf ihr Telefon geguckt. Dafür haben sie ja. alle Zeitungen gelesen. Das ist ja auch eine Legende, dass Leute sich früher mehr unterhalten haben. Die haben halt alle Zeitungen gelesen, anstatt ins Handy zu gucken. Da sahen S-Bahn-Wagen genauso aus. Egal.
0: Ja. Er hat Danke sich, für er diesen hat, kulturellen ja. Rant der 1920er. Sehr gut. Wir ähm, sind nicht 1920. besser als ja. vor 100
1: Jahren. Und da sie ist also, wohl, ihr Stecher ist nicht aufgetaucht und da hat Karl gesagt, das ist meine
0: Chance. Das ist Chance. Und er sei wohl sehr schüchtern und blass gewesen, schreibt sie später, aber auch ein guter Gesprächspartner. Ja, das ist es wird nicht also es wird über die
1: inneren Werte gewonnen Jungs ja. merkt euch das hört auf zu pumpen es ergibt keinen Sinn <lacht> die ganze Zeit Arme zu trainieren
0: <lacht> hört das, merkt es euch von, von uns Leute mit Nudelnarm <lacht> ähm, stimmt nicht aber vielleicht doch man weiß es nicht es ist ein auditiver Medium ja, wie die gut können unsere Augen nicht sehen. Es äh, ist eine schnelle und eine ehrliche Liebe. So habe ich das gelesen. Und äh, Karl schreibt ihr häufig und sehr zärtlich. Und wie viel später heiraten die beiden? Rat mal. Ähm,
1: Das ging damals, glaube ich, recht flott. Ähm, 1912
0: habe ich gesagt, werden sie sich kennen.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, das dauert nicht mal ein Jahr. Das ist also, ich würde sagen, das war immer noch 1912.
0: Fast 1913. Aber du bist okay. dran. <lacht> ein Jahr lang reicht. Ja. Ring drum Mainz äh, Ja. Und zwar machen sie das in England <lacht> äh, Dort äh, wird Wenn ich das äh, richtig verstanden habe äh, Karl auch tatsächlich quasi als Baron äh, oh. Vorgestellt Was jetzt nicht so direkt stimmt Aber <lacht> Immerhin Adel ähm, Und wohnen äh, Dann eine Zeit lang erst ähm, wohnen Also heiraten in England Wohnen aber dann in Hamburg Wohne eine Zeit lang äh, bei den Eltern noch von Karl. Finden aber schließlich 1914 eine kleine Wohnung an der Außenalster. Oh, schön. Ja, folgende Dinge.
1: Also, wenn du das wenn du das so, wie es ist, heute machen wollen würdest. A, heiraten in England und Anerkennung dieses Hochzeits, des, des Verheiratet Status in der EU, Katastrophe, garantiere ich dir. Das ist unfassbar viel Papierkram, ohne dass ich es je getan hätte. Ich kann es dir sagen. Punkt 2. Kleine Wohnung an der Außenalster. Gibt's heute gar nicht mehr, weil es sind alles große Häuser und selbst wenn es die gäbe, ich will nicht wissen, was die kostet. Als kleiner Pief beim Amtsgericht. Richtig. Ja. Was für ein Leben damals? Was für ein Leben? Es war viel viel war scheiße, aber es war nicht alles schlecht. Ja. Früher war alles
0: besser. Anders. <lacht> Also Mord hat ein Erbe, was sie auch theoretisch noch äh, bekommen müsste, was den beiden so ein bisschen helfen würde. Ähm, aber in einer bösen Foreshadowing von Brexit kommt sie durch Unterhändler schon von Hamburg aus nicht dran. Cool. Und wird, das wird zumindest in Literatur, die ich dafür gelesen habe, schon vermutet, auch vielleicht schon zu der Zeit zur Alkoholikerin.
1: Es <lacht> hat gut Schade. angefangen und stark nachgelassen.
0: Schade, gut. Ähm, das hält den äh, jungen Ehemann aber nicht auf, und direkt 1914 kündigt Karl beim Amtsgericht, hält es dort nicht mehr aus, diese quasi dröge Arbeit und äh, hält äh, historische und literarische Vorträge, äh, recherchiert in der Stabi und versucht damit sozusagen freiberuflich mehr oder weniger sein Geld zu verdienen.
1: Und das alles jetzt in den beginnenden Wirren des Ersten Weltkrieges.
0: Richtig gutes Timing. Ja. Premium-Timing, ja. Karl. musste er was denn? In den Krieg? Muss da, muss da rein? Kommen wir gleich zu. Okay. Äh, wird von Mord dabei unterstützt, ähm, die wohl Bridge- und Englischunterricht gibt. Bridge. Ja. Cool. <lacht> <lacht> Bei <lacht> <lacht> welchen Hamburger-Kaufleuten? Ich weiß es auch. Nicht.
1: Ja, ey, ey also, wenn du, wenn du Leute findest, die bereit sind, für etwas Geld zu bezahlen, was du anbietest, ja, dann go du for it. Mach es, ich mein, klar, nicht? auf
0: jeden Fall. Wenn ihr euch eure kleine Wohnung an der als irgendwie leisten müsst und dein Mann gerade gesagt hat, ja, jetzt kündige ich beim Amtsgericht, <lacht> dann bringst du aber dort ein Blitz bei.
1: So funktioniert eine Dienstleistungsgesellschaft.
0: Ja. Er ist recht, wenn ähm, du davon deinen
1: Alkoholismus finanzieren musst.
0: Auch das noch, ja. Ähm, dass du jetzt den Ersten Weltkrieg ansprichst, ist äh, ein gutes Thema, denn wir gehen ein Stückchen in der Zeit mal zurück. 1911 ähm, gibt es <lacht> wie, wie, gut,
1: wie gut, dass du den ersten Weltkrieg ansprichst. Wir entfernen uns von ihm.
0: <lacht> Noch ein bisschen. Ich mag Krieg nicht, deswegen. Ähm
1: Na, bist du nicht der Einzige.
0: Ja. Vor allem Dingen den ersten Weltkrieg nicht. Ich, äh, egal. Ähm, 1911 gründet sich äh, äh, die Demokratische Vereinigung äh, und die deutsche. Äh, sorry. Gründet sich in Demokratische Vereinigung die deutsche Friedensgesellschaft. Löblich. Ja die sozusagen sich für den Weltfrieden einsetzt. Also da, es ist, man muss auch dazu sagen, also 1911 ist der SW-Krieg zwar noch wie drei Jahre entfernt, aber dass sowas passieren kann und vielleicht auch wird, ist zu der Zeit schon ziemlich offensichtlich. Mhm. Der Krieg heißt auch schon tatsächlich Weltkrieg, bevor er ausbricht. Das ist... Äh, immer, <lacht> ähm,
1: ja, jetzt lachen wir ich, darüber, aber Spannend.
0: Ja, ja, ja. ja. genau. Genau. Vielleicht so ein bisschen wie man die Klimakatastrophe auch Klimakatastrophe nennt, auch wenn sie noch nicht im vollen Gang ist oder so. Du siehst quasi, es zeichnet sich schon ab und du hast schon quasi einen Namen dafür. Ähm, genau, und in dieser ähm, Deutschen Friedensgesellschaft ist äh, Karl von geht dann bald auch. Und wenn ich sage, er ist da freiberuflich und macht da äh, seine Artikel, dann ist das genau ein Teil davon. Also schreibt da politische Artikel für, ist Schriftführer, im Vorstand auch und auch Delegierter quasi in Dortmund bald. Dortmund. Solide. Ja. Solide. ja. Also da ist er schon quasi sehr früh. Man muss gucken, 1911 ist er, also jünger wie als Sie auf jeden Fall, was habe ich gesagt? 1907 ist er 19, also Anfang 20 erst, ne? Das ist er schon, genau. Wann, wann er wurde er nochmal noch noch
1: geboren? 89? 9,
0: 89, genau. 89, 80. Ja. ja. Er sieht äh, eine Spaltung in der Gesellschaft, nicht nur äh, in, 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 der, in der Klasse, sondern auch in Kultur und Politik. Also auch da ist ihm das Theater quasi wieder sehr wichtig als, ähm, als, als, als friedenstiftende Institution und ähm, schreibt, also das kommt in seinen Artikeln auch vor. Ähm, Werner Bolt, den ich viel dafür gelesen habe, der auch mehrfach äh, zu ihm publiziert hat, beschreibt ihn äh, zu der Zeit, als er da quasi freiberuflich ist und, und schreibt, als Autodidakt mit wenig Bildung.
1: Naja. Äh, er ist,
0: ja. Also ich er meine, er hat es zum Gerichtsdiener geschafft. Ja. Äh, äh, ist, also dadurch, quasi, dass er jetzt nicht studiert hat, also ist er keine Forschungsmeinung verpflichtet. Aber er hat in seinen äh, Schriften wohl auch wenig Tiefe ich kann das jetzt nicht beurteilen, ich darf habe ich nicht genug von ihm gelesen. Die Aussagen, die ich gelesen habe, finde ich auf jeden Fall sehr sehr stechend, aber gut, das ist jetzt keine Tiefanalyse. Er hat jetzt quasi keine kohärente Theorie, die er jetzt da quasi durchbetet für seine Friedensarbeit oder für seine Friedenspublizistik. Aber auch, das heißt jetzt nicht, dass er Experten ignoriert, aber gibt sich quasi auch nicht mit ihnen zufrieden. Sagt zum Beispiel, der Publizist soll der Welt den Spiegel vorhalten. Was ich ganz, eine ganz interessante Formulierung finde, weil das eigentlich auch was ist, was mir das Theater sagt. Ne? Das Theater soll der Welt den Spiegel vorhalten. Man es ist,
1: also ganz kurz, ähm, was Köpfe oder was Gehirne manchmal machen. Ne? Weißt du, was in meinem Gehirn gerade passiert ist?
0: Dass er mit dem Spiegel durch die Straßen läuft? Jemand,
1: Nein, jemand hat eine Zeitung von eine Welt genommen, eine Weltzeitung und hat eine Spiegelzeitschrift genommen und sie gegeneinander gehalten. Sehr gut. Das ist in meinem Kopf eben passiert. Und hätten dann unsere hat jemand Episoden, der Welt hätten einen unsere vorgehalten. <lacht> hätten oh unsere Gott. Episoden
0: ein Folgencover, wäre es das.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> gut, weiter. <lacht> genau, also er lebt zu dieser Zeit quasi sehr, sehr simpel. Ne? Ähm, idealisiert ist auch so ein bisschen dieses Bettelmönch-Dasein quasi. Also die, die, ähm, die Zeit als Publizist. Und ähm, versucht sich aber auch da möglichst spricht sich häufig schon äh, sehr kritisch aus gegen diesen deutschen Militarismus derzeit. Ähm, als stilistischer Zweig äh, äh, beschrieben von von äh, Kurt Tucholsky, das ich den hören wir später noch mal. Äh, als seine Prosa als unerbittlich sitzender Florettstoß. Was ich Schöne schön Formulierung finde. Bevor wir jetzt zum ersten Make-up kommen, möchte ich noch ein bisschen darauf eingehen, was schreibt er denn da? Das ist für das, was er später wird, wofür er später bekannt wird, ist das tatsächlich ähm, gar nicht so unwichtig. Also, was schreibt er? Er kritisiert zum Beispiel die Nationalliberalen, äh, für die die Wirtschaft wichtiger als die Verfassung ist und ist sehr gegen eigenes Profitinteresse. Das verortet ihn quasi direkt schon mal relativ linkspolitisch zwangsweise. Mhm. Er ist aber kein bekennender Sozialist oder Teil der Internationalen. Uh, und uh, würde sich jetzt, er hätte sich jetzt selber zu der Zeit nicht so beschrieben. Das er jetzt sagt ich bin jetzt irgendwie Kommunist, Sozialist oder sowas. Kritisiert halt dieselben Leute. Um, was ich jetzt, und da kommen wir dann vielleicht mal irgendwie auch Schwitzen schon mal kontrovers sozusagen, um, wundert sich dann aber immer, warum der Staat so wenig neutral Leuten gegenüber sind, die. Wirtschaftseliten und Militäreliten kritisieren. Also denkt man mhm. Zeit noch, eigentlich ist der Staat doch neutral und müsste doch eigentlich Meinungsfreiheit und, Publi und Pressefreiheit schützen. Warum macht er das denn nicht? Ähm, genau. Äh, und wenn man es jetzt auf einen Punkt bringen müsste, dann äh, glaubt man quasi, dass der Kapitalismus mit Sozialismus im Schatten den Frieden bringt. Also dass gute Beamte... Brave Beamte, die sich für einen Staatssozialismus einsetzen, die beste Wahl sind. Der, der, der Katholismus,
1: was? Nochmal. Hm? Der Katholismus, nee, was? Der Kapitalismus. Ach so, Kapitalismus. Der ja. Kapitalismus mit dem Sozialismus im Rücken. Oh Gott, da musst du erstmal drüber nachdenken. Im Schatten, ja. Im Schatten,
0: ja. Das ja. ist. Ui, 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 ui. Ja, ich meine, soziale Marktwirtschaft Ich wäre jetzt wahrscheinlich der... Möglicherweise. Nennt er nicht so, aber klingt ganz danach. Ne? Ähm, wie ich schon gesagt habe, auf jeden Fall immer viel Hass auf den Militarismus, den er als veraltet und äh, sieht und äh, ähm, der auch, von dem er glaubt, dass er seine Untertanen immer hart bestrafen muss, um sie überhaupt bei Stange zu halten. Äh, was, ne, sein Vater war auch Offizier und so weiter, das ist schon mal... Auf jeden Fall auch da eine Absage an die Familie. Er war aber auch Region. Stenograf und Gastwirt und Milchbauer. Ja, Milchhändler. <lacht> Milchhändler,
1: Entschuldigung. Ja,
0: ja, ja. ja. Ähm, und ich, Aber auch da, er, er distanziert sich immer wieder vom Kommunismus. Also das, das wäre wär leicht, sozusagen da auf die, äh, den internationalen Kommunismus einzugehen und zu sagen, ja, ne, wenn es gegen den Terrorismus und so, der geht dann. Ist das eher so die Adresse? Er äh, glaubt einfach, dass quasi die größte Gefahr für den Frieden sind kriegsgeile Offiziere, die man bekämpfen müsste. Ähm, genau.
1: Ja, also, das ist eigentlich, also grundsätzlich sind seine Ansichten ja gar nicht so unmodern. Auch für naja. heute, also, also auch, auch, auch äh, reden. Auch aus heutiger Sicht ähm, ist es ja eigentlich noch relativ
0: aktuell bis hierhin alles. Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch, äh, es sind gerade diese Positionen, die ihn heute noch so beliebt machen und quasi das. Ne, die Staatsbibliothek ist nach ihm benannt. Äh, und, ähm, und Schulen und so weiter. Genau. Also das, das, das geht heute noch ganz gut runter. so. Äh, er wird äh, zu dieser Zeit auch schon tatsächlich von Kriegsminister Falkenhayn zu einer Geldstrafe verurteilt. Sumi. fängt gut an. Aber wirklich, also vom, vom Minister himself so steht es hier nicht schlecht? Ja. Wahrscheinlich mehr von seinem Amtsapparat. Aber ja. wahrscheinlich ja, und somit will er auch schon 1913, also noch vor Ausbruch des ersten Weltkrieges, einen Massenstreik gegen die Militärdiktatur, die er im Land sieht. Krosch. das ist also ja, okay. Krass. Es ist vor allem interessant, weil Massenstreiks und jetzt quasi, also das. Generalstreiks heißt es jetzt hier nicht. Ich glaube, es geht schon in dieselbe Richtung. Also zu sagen, alle streiken. Alle, alle mhm. äh, zu dieser Zeit noch fast nie passiert sind irgendwo. Erst recht nicht im Deutschen Reich. Ähm, genau. Äh, obwohl tatsächlich ist es nicht insofern völlig aus sein ist. Der erste deutsche Massenstreik findet 1906 in Hamburg statt. Die Hamburger mal wieder. Machen wir mal eine mentale Notiz, vielleicht ist es spannend, um da was zuzumachen. Weiß es nicht.
1: Das wäre dann jetzt schon der dritte Themenvorschlag für eine neue Folge innerhalb dieser Folge. Wenn das so weitergeht, ist das exponentielles Wachstum. Ich sage
0: ja nur, wir gucken mal, was so hängen bleibt.
1: <lacht> wir wissen beide, was hängen
0: bleibt. Komm. Ja. Ja, ja, ja. So, also er ist auf jeden Fall, das kann man mit Sicherheit sagen, Pazifist. Ja. Aber kein, kein, kein Kommunist. So, und jetzt ist 1914 und jetzt bricht der Erste Weltkrieg aus. Ja, im August. Und jetzt quasi bricht dieses ganze Kartenhaus Europa ein. Ähm, das ist eine interessante Zeit für europäische, aber vor Dingen auch deutsche Intellektuelle. Weil es gibt vor dem Ersten Weltkrieg eine große politische Kontroverse, Streit und so weiter. Dann aber gerade bei Kriegsausbruch ist das, was wir jetzt mal den, den Burgfrieden nennen, das ist sozusagen diese ganze Wir haben das schon mal, glaube ich, in der kommunistischen Hamburg-Folge kam das schon mal vor. Man sch gibt, es gibt einen breiten Schulterschuss aller möglichen politischen Lager, auch solcher, die eigentlich gegen einen Krieg waren sich ja unterstützt durch äh, so Sätze vom Kaiser, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Mhm. Also das ist eine große Kriegseuphorie in den ersten Monaten. Und selbst, wir erinnern uns, die SPD bewilligt ja Kriegskredite zu der Zeit. Mhm. Und sagt Ja, ja, okay, nee, das ist natürlich die russische Aggression hier, la. Bla bla, da müssen wir natürlich... Ähm, Frage, trifft das dieses Einknicken auch Karl? Ähm,
1: vermutlich nicht. Er wirkt bisher auf mich als ein recht standhafter Mensch.
0: Hier ist ein Zitat von ihm. Auf Wiedersehen, Parteigenossen. Nach Frieden, nach ehrenvollem Frieden zu neuer Friedensarbeit. Guter Typ. Shit. Leider nicht. Schade. Ja. ja. <lacht> schade, schade. Also auch er lässt sich von diesem Kriegsfieber der ersten Wochen und Monate catchen sozusagen die, die äh, stellt seine, seine ähm, wie sagt man Autorschaft äh, zu der Zeit auch eine Weile ein und fällt anfangs wirklich auf dieses ähm, ja fällt da wirklich drauf ein, auf diesen auf diesen Kriegsanfang na super ja ähm, hier ist glaube ich im Moment ich guck kurz genau auch noch ein Zitat von ihm das feudale, kapitalistische Deutschland mag vor einem slawischen Ansturm zittern. Das freie Deutschland hat keine Ursache zu Furcht. Mag der Zarismus seine Hunnenhorden über Europa hetzen. Sie sollen an unseren überlegenen demokratischen Kultur einrennen und wie vor tausend Jahren an den festen... Ma wie... Hm. <lacht> Schnitt. Oh Mann, ich krieg's nicht gut mit Lesen. Sie sollen an unserer überlegenen demokratischen Kultur... Einrennen wie vor tausend Jahren an den festen Städten Niedersachsens.
1: Also der Mann hat eine solide 180-Grad-Wendung hingelegt, würde ich sagen. Karl!
0: Der ist ein guter Kriegstreiber geworden. Was ist da los? <lacht> Krass. Also es, es ist ein bisschen komplex insofern, als dass er diese demokratischen sozialdemokratischen Ideen auf immer noch hat und glaubt quasi jetzt, dass der Krieg der Katalysator sein kann, das zu verwirklichen. Also an den Volksstaat, das ist so ein Begriff, der zu der Zeit rumfliegt, der wird dann auch von den Nazis verwendet natürlich, an ne? dem quasi es das, das Volk gibt und nicht mehr den Kaiser und so weiter. Er meint das jetzt glaube ich nicht so nationalistisch und nicht, nicht nationalsozialistisch auch, verwendet den Begriff aber trotzdem. Also an den Volksstaat durch den Krieg. Und ja. glaubt, das ist im Prinzip das gleiche wie 1848, wo es ja auch schon so eine Revolution gab und da muss man irgendwie auch schon irgendwie kämpfen gegen äh, die Dänen in dem Fall an und dann wird alles Demokratie. Ja, okay. Mhm. Äh, 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 das wird ein bisschen unterschnitten, äh, als dass innerhalb der ersten Monate direkt im Prinzip schon jegliche demokratische Kontrolle oder Selbstverwaltung der Länder und eben aber auch Hamburgs ausgehebelt wird. Äh, Hamburg und glaube ich auch, in, auch Teile umherum gehören äh, dann einfach zu einem äh, Militärbereich von Deutschen Reich. Also, das Deutsche Reich wird quasi komplett aufgeteilt nach Militärbereichen und kriegt dann aber ja. wirklich eine Militärdiktatur. Da wird dann quasi einfach generell eingesetzt und die zivile demokratische Verwaltung hat eigentlich nichts mehr zu melden die nächsten vier Jahre. Also stimmt jetzt nicht so direkt, was er sich da erhofft hat. Tja. Es ist ähm, eine Tatsache, dass das Karl am Anfang rein Diese Illusion hält nicht ewig. Komisch. Ja. Es braucht vielleicht ein paar Millionen Tote. Äh, Der Erste Weltkrieg war, äh, Welt war doch eigentlich eine entspannte Nummer. Wo ist das Problem? Ja. Chillig. Chillig. wir erinnert sich als chillig? Also auch da, wie du, hast schon äh, Verdun erwähnt und so weiter. Ähm. Wer Lust hat, sich äh, auf audiovisuelle Art und
1: Weise damit auseinanderzusetzen, dem sei der Dokumentarfilm They Shall Not Grow Old äh, ja. sehr ans Herz gelegt. Ja. Äh, Nichts für schmache Nerven, aber äh, nachkoloriert, äh, hochskaliert, also ein äh, hochqualitativer Film, äh, der sehr eindrücklich zeigt, äh, wie übel tatsächlich der Erste Weltkrieg so war. Na. stimmt. Kein Wunder, dass ähm. man da des... Reden. Desillusioniert, desillusioniert wird. ist aber auch ein scheiß Wort. Desillusioniert
0: wird. Richtig, so. Du weißt, wovon ich rede. Desillusioniert wird. Ja, alles klar. Ja, ja total. Das war diese Vorstellung von ja, ne, bis Weihnachten sind wir wieder zu Hause.
1: Mhm, genau.
0: Und irgendwie ein paar Monate später liegen irgendwie 200.000 tote Teenager in, an der marne und denkt sie so... Äh, ähm, das merkt auch Karl, er tritt dem äh, Deutschen Monistenbund bei. Ähm, das ist interessant. Das ist im Prinzip äh, ja, so eine, eine, ist keine Partei, man könnte da sagen, es ist ein Verein, sozusagen, ähm, aber auf jeden Fall auch, auf, auch politisch. Also dabei, sehr. Monisten ging es zu der Zeit quasi um die völlige Vernunft des Menschen, die Befreiung durch die Vernunft in allen Lebensbereichen. Oha. Äh, ja, auch durchaus äh, marktliberal, durchaus demokratisch auch. Gibt es alle möglichen Leute dabei. Ist eine philosophische Strömung, könnte man auch sagen, zu der Zeit. Und äh, für Karl ist er vor allen Dingen dabei, dass er glaubt, dass er halt diese Zusammenarbeit, die dann im Volksstaat passieren könnte, besser und wichtiger ist als ein darwinistischer Kampf ums Überleben. Mhm. Er kann aber nicht mehr publizieren, denn auch das ist Teil der Militärregierung. Freie Presse. Tschüss. Nope. Wo geht er hin? Nach Holland. Zum Amtsgericht. Perfekt. Zum <lacht> <lacht> Bing. Und zwei. In den, in den, sitzen den Counter auf zwei. <lacht> <lacht> ähm, äh, ihm geht es nicht gut in den Jahren auf jeden Fall. Das, äh, so viel ist klar. Er, ich ich habe es jetzt nicht schwarz auf weiß. Ich würde mal denken, er schämt sich vielleicht ein bisschen für seine Kriegseuphorie der ersten, ersten Momente. Er hat auch eine Affäre. Oh, oh. Ähm, in seinen eigenen Worten eher so nebenbei.
1: <lacht> ja, so funktioniert eine Affäre. Die läuft halt nebenbei, ja. <lacht>
0: und würde auch Mord gerne wieder zurückhaben. Ach so, ja,
1: gut. Ähm. Das
0: ist quasi, ja, Herz gegen Intellekt und äh, Mord ist Herz.
1: ja. was für ein Spannungsfeld. Schwierig. Wenn da vielleicht ja. mal ein Deutscher einen Liebesfilm zumachen würde. Ach so, ist erst 100.000 Mal passiert. Ah, na gut, okay.
0: Ah. <lacht> er kommt dann auch gleich noch doch. subtile Kritik
1: am deutschen Film untergebracht. Bams! <lacht>
0: ja, hier als Gegenprogramm des deutschen Kulturprogramms. <lacht> ähm, er muss bald auch nach Flandern, also an die Front und macht da Schanzenarbeiten, also muss quasi Gräben ausheben und standhalten und so Der weiter. Was, Beste aller mal, Jobs. Ganz im Ernst, wäre mir lieber als ähm, aus eben jenen Gräben rausspringen ins Maschinengewehrfeuer. Selbstredend. Ja, ist ja zwei Jahre lang, macht er das. Geil. Ist wohl auch häufig mal im Lazarett. Klingt gut. Und muss nebenbei noch mit seiner Frau diese Affäre da verhandeln. Nice. Die Familienzoff. Ja, stressig. Klingt nach ähm, einem nicht so geilen Leben. Es nee. Wäre Moment, er mal beim
1: Amtsgericht geblieben.
0: Wäre er mal beim Amtsgericht geblieben. <lacht> äh, ja, wir erinnern uns, was hast du gesagt, Karl? Äh, ehrenvoller Friede. Ja. Ja. Gut. Schade, schade. Äh, er publiziert tatsächlich, wer in dieser Zeit äh, da an der Front ist, weiter, er kann das äh, teilweise anonym machen. Ähm, pazifistisch, äh, Frauenrechtler auch schon, äh, ist da schickt quasi Artikel nach Hause, die dort auch ähm, publiziert werden, Im Monistenbund, den ich schon erwähnt habe, äh, für, für den Frieden auch viel, also macht sich auch da schon sehr, dann, dann auch doch sehr stark auf jeden Fall für den europäischen Frieden wieder. Viel davon wird zensiert, also das ist, ähm, wie gesagt, die demokratische Befreiung durch den Weltkrieg, schwierig. Hat nicht so richtig funktioniert. Ja, richtig klar. ja. Ähm, macht sich auf jeden Fall stark für einen friedlichen Fortschritt des Monismus äh, nach dem Krieg und möchte dafür eben auch äh, stark die Veteranen, die dann eben davon zurückkommen, begeistern, sozusagen, die es hautnah erlebt haben. Auch das keine abwegige Idee zumindest, dass die Leute, die den Krieg live miterlebt haben, die stärksten Advokaten des Friedens sein sollten, ist zumindest nicht abwegig. Nee, das stimmt. So, dann äh, irgendwann ist der Krieg auch vorbei, dank dankbarerweise. Und äh, wir kehren zurück zu Episode Fieber 5.
1: Ich, das kommt drauf an, ob du zählst oder ob ich zähle.
0: Ich meine das kommunistische Hamburg. <lacht> jetzt ist ja quasi in Hamburg 1918, 1919 19 die Revolution und auch eine linke Revolution. Die, die jetzt, wir waren ja jetzt nicht direkt Kommunist, aber da werden auf jeden Fall viele Sachen gefordert, die er eher gut findet. Und was macht Karl die ersten Wochen dieser Revolution? Er geht zum Nichts. Amtsgericht. Ach so. Er geht zum Amtsgericht. <lacht> Er verpennt diese Revolution tatsächlich. <lacht> ja ähm, gut. Es ist irgendwie, ja, also manchmal, ich, das ist aber auch, ich manchmal passieren Sachen auch in der Weltgeschichte einfach so schnell, dass auch wenn du es gut findest, hast du vielleicht gerade irgendwie Ehezoff und viel, viel zu arbeiten und dann irgendwie, fuck, was war da eigentlich jetzt? Und dann ist es schon vorbei. Vielleicht kann man das so erklären. Also er ist jetzt sozusagen nicht, er ist nicht in Räten mit dabei, er ist nicht in der Ver mit dabei, obwohl es da durchaus Sachen gegeben hätte, die ihm sympathisch gewesen wären. Ähm, tut aber zumindest eine Sache: äh, Er kündigt wieder beim Amtsgericht. <lacht> okay, gut. Mhm. Diesen kleinen Schnitzer dem deutschen Staat gegenüber. <lacht> er dann doch noch Und schreibt jetzt dann auch nach einigen Wochen zumindest einige kleine Artikel äh, für eine für den Pfad. Das ist einer der der linken ähm, äh, Zeitschriften zu der Zeit, die jetzt alle auseinander zu klabüstern. Er schreibt für viele, viele Zeitungen und Zeitschriften, die, das, die, die Mühe machen wir uns jetzt nicht. Wir kommen noch zu einer großen, wichtigen, da kann man das noch auf jeden Fall länger sagen, was er da so macht. Sitzt, wie gesagt, in keinem Arbeiter- und Soldatenrat ähm, und ist auch nicht dabei, sozusagen, bei den Hamburger Punkten. Was waren die Hamburger Punkte? Das war im Prinzip ein... Ähm, antimilitaristisches Punkteprogramm aus der Hamburger äh, Soldatenschaft und Arbeiterschaft, die diese gesamte Reichsarmee radikal demokratisiert hätten. Das wären, das könnt ihr nochmal nachhören in den, in den Folgen dazu. Aber da sozusagen Offiziere dürfen keine Abzeichen mehr tragen äh, und werden gewählt äh, von ihren Soldaten und so weiter. Ziemlich radikaler Shit. Da ist Karl nicht dabei. Alles verpennt. Tja. Nicht hinbekommen. Da war
1: ja. einer ein bisschen late to the party, wie man es heute nennt. Late to
0: the party auf jeden Fall. Also in seinem gesamten Leben, das müssen wir uns mal klammern, in seinem gesamten Leben war das der Punkt, an dem es am realistischsten war, dass seine politischen Ideale irgendwie in Erfüllung
1: gehen. Ja, dann also Pech
0: gehabt an dieser Stelle. Pech gehabt an dieser Stelle. Vielleicht dachte er, dass es noch länger geht. Vielleicht dachte er, ja, kann ich auch in zwei Wochen noch machen. Ich muss hier erstmal meinen Artikel <lacht>
1: Ja, möglicherweise.
0: Ja, auf jeden Fall ist er, hat er zu dieser Zeit große Hoffnung, ähm, im, gerade im Frühjahr 1919, auf eine neue Gesellschaft, äh, auf, die, auf eine menschliche Wissenschaft. Das ist eben auch so ein monistischer Gedanke quasi. Äh, hat auch durchaus ähm, Sympathien für die Spartakisten, wir erinnern uns. Das ist quasi die radikale Linke, dann eben auch in Berlin, die versucht wirklich eine Räterepublik in der um Reich durchzusetzen, unterstützt aber, und hier ist schon der Knackpunkt, nicht die Gewalt, die von denen auch betrieben wird. Ah ja. Also ist mhm. stark dafür, dass auch selbst quasi die neue Gesellschaft und der Wandel und die Revolution und so weiter darf nicht mit Gewalt passieren. Da ist er ganz, ganz, ganz ähm, konsequent. Ja. Gut,
1: dann äh, also da ein äh, bisschen von dem von dem Schnitzer Erster Weltkrieg äh, abgesehen, äh, bleibt er sicher ja dann
0: selbst treu genau, ich, also ich, ich das wurde jetzt, habe ich jetzt von von den Wissenschaftlern, die ich gelesen habe, nicht so ähm, nicht so direkt geschrieben gesehen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Tatsache, dass er das mal unterstützt hat, bestimmt für ihn im Nachhinein auch irgendwie ein Weckruf war und er sich danach umso stärker dem gewidmet hat, weil, also das ist wirklich was so, wenn du ähm, eine feste Festes Prinzip von Karl von hast, dann ist es wirklich Pazifismus. Also ja. über allem irgendwie Säkularismus und so weiter. Hinweg ist es wirklich das. Ähm, er hat trotzdem auch einige andere Forderungen zum Beispiel noch. Ich habe das mal erwähnt, glaube ich, vom kommunistischen Hamburg. Kann sehr äh, gut sein. Sich, er hatte <lacht> sich zum Beispiel gehofft, dass es die Konfessionsschulen, die es zu der Zeit noch gibt, durch Einheitsschulen abgelöst werden, in denen quasi alle Jungs und Mädchen zusammen ähm, unterrichtet werden, und zwar säkular und freiheitlich und blauen Bob. Mhm. Das, was daraus quasi entsteht, äh, sind so Reformschulen, die zumindest ein bisschen anti-autoritäre Unterrichtsmethoden betreiben. Okay. Also das, das, das entsteht tatsächlich schon bis in der Zeit. Die Universität, an der ich studiert habe, du nicht, die Universität Hamburg ist natürlich auch letzten Endes ein Kind dieser Revolution.
1: Stimmt, richtig. Ähm, wir, wir kennen ja alle, oder was heißt wir kennen alle, aber das äh, Hauptgebäude der Universität Hamburg, was ja lustigerweise eines der kleineren Gebäude ist ähm, der Universität, ähm, macht ja den Anschein, als ob, ja jetzt müsste ich das wissen, aber in welchem Baustil äh, ist das errichtet? Ähm, es wirkt jedenfalls deutlich älter, als es eigentlich ist. Ist, ist es auch ja ja also irgendwie, irgendwie so aber äh, das äh, ist ja fake das ist ja erst 1900 irgendwann wann ist die Uni gegründet ge worden das müsstest jetzt wieder
0: du wissen das Gebäude ist älter als die Uni. Also die Uni die die Uni wird 1919 gegründet die erste deutsche Universität durch demokratischen Beschluss gegründet mmh, ähm, cool äh, aber das Gebäude gab schon vorher vom Kolonialinstitut oh das wusste ich nicht ja. Ah, wieder was ja. gelernt ja, und auch hier wieder, vielleicht ist das jetzt lustig, aber auch dazu könnte man gut mal eine Folge machen. Das Hamburger Kolonialinstitut. Es ist genauso schlimm, wie es klingt.
1: Da haben wir schon mal, irgendwo war das schon mal, glaube ich, irgendwie so, also irgendwo, irgendwas klingelt bei mir. In irgendeiner Folge haben wir da schon mal drüber gesprochen. Ja, Zurück zu Karl von
0: Genau, also diese Bildungsreform, die ihr da vorschiebt, von Vernunft getrieben und so weiter. Findet zumindest teilweise Durchsetzung. Ähm, vor allen Dingen ist ihm dabei äh, wichtig, dass er, er, er ist kein bekehrender Atheist, also er ist jetzt nicht jemand, der sagt, ähm, wir sollten alle aufhören, irgendwie an, an Gott zu glauben oder so, aber er will halt auf jeden Fall einen, einen persönlichen Religionsansatz also da ist er im Prinzip, wenn man das so sagen möchte, dann doch, eher Lutheraner ähm, also hat auf jeden Fall diese katholischen Schulen und so weiter, die es zur Zeit gibt, das, das, das mag er nicht. Mhm. Wenn es Religion gibt, hat er nichts grundsätzlich, dann kann er in seinem Bild auf jeden Fall, in seinem Weltbild auf jeden Fall bestehen, aber dann sollten sie auf jeden Fall einen sozialen Ansatz haben. Ja. Das ist ja auch nicht so weit, so in Ordnung. Ja, finde ich, genau. Wir, wir müssen es jetzt gar nicht werten, aber wenn wir es werten würden, würden wir es gut bewerten, glaube ich. <lacht> so Und er ist auch wir, aktiv. Wir, wir, werden, wir, werden wir, jetzt wir werten drücken. nicht, aber. <lacht> wir werten nicht, aber sagen, es ist gut. Ja. Nein, ich, also, ich, das ist doch irgendwie auch die vernünftigste Art, da gehen, auf jeden Fall. Ja. Er ist auch aktiv, wie gesagt, im Monistenbund, in äh, der Ortsgruppe des Monistenbundes, in der, und das ist jetzt dann schon spannendste Zeit, die Frage nach der Kriegsschuld ähm, heiß diskutiert wird. Also, wer ist jetzt eigentlich schuld am Ersten Weltkrieg? Oha, das äh, Können ist, wir ist das bis
1: heute. Kann man das heute, also selbst heute, kann man das als Historiker heute beantworten, mit einem Satz? Nein. Gut, prima. Genau. <lacht> auch, also, kann also, man es überhaupt beantworten? Wenn du sagst, nicht mit ja, einem natürlich.
0: Satz. Okay. Ja, ja ich ähm, würde. Ich tue meiner Zunft mal unrecht und mache mal eine Kurzfassung davon, weil ich finde, das muss man auch mal machen können. Also, es ist Europa ist seit der Zeit voll mit imperialistischen, kriegsgeilen. Kolonialmächten. Das ist England, das ist Frankreich, die haben alle brutale Kolonien, das ist das Deutsche Reich auf jeden Fall. Österreich, Ungarn gewissermaßen auch. Und das Zarenreich auch, sonst wäre es auch nicht so groß. Also wirklich pazifistische, diplomatische Fraktionen gibt es da auch einfach nicht wirklich. Und während das so ist, muss man auch einfach anerkennen, dass die Fraktion, die auf jeden Fall am dilettantischsten, <lacht> ja, Jahre, Jahrzehnte lang, bevor der Krieg ausbricht, darauf mehr oder weniger absichtlich oder unabsichtlich hinarbeitet, dass... <lacht> Es es irgendeine Eskalation dieses Konflikts gibt, das ist schon Deutschland. Das ist schon, das ist schon Deutschland. Da, kann, da ist der Kaiser natürlich dran schuld. Da ist, ist aber auch der Militarismus auf jeden Fall dran schuld, der in Preußen natürlich eine völlig andere Stellung nochmal hat. Keiner von denen wollte so einen Krieg. So, ne, das ist schon klar, die dachten alle, wir sind, bis Weihnachten hatten wir die Sache durch. Ja. Ähm, aber lass mal nicht so tun, als... Ähm, <lacht> Okay. Als, als wäre das Ultimatum an Serbien. ne? Mhm. Ihr wisst, wie ich meine. Okay, gut. Was hat denn Karl von Ossetzky dazu ges gesagt? Karl von Ossetzky ist bereit und sogar auch ähm, Advokat dafür, dass Deutschland oder das Deutsche Reich seine Kriegsschuld vollkommen erkennt.
1: Na, siehst du mal.
0: Das katapultiert ihn allein dadurch schon quasi ans völlige Aufsatz. Ob der jemals noch mal eine Stelle im Amtsgericht bekommt, ich weiß ja nicht. Ob der jemals noch mal eine Stelle im Amtsgericht bekommt. Ähm, das ist tatsächlich, also selbst jetzt der linkere Teil der politischen Landschaft, SPD und so weiter, würden das so nicht akzeptieren. Ähm, was sie jetzt davon selber halten, ist klar, aber du kannst einfach, du gewinnst keinen Blumentopf im Deutschen Reich, wenn du das so konsequent anerkennst. Ja, ja. Du musst quasi immer noch sagen, ja, im Felde oh, Unbesiegt oder zumindest besten, besten Sachen getan und wir waren im Krieg und ging nicht anders und bla und bla. bla. Ja, ja. Ähm, das tut jetzt nicht, das tut Karl nicht, sondern äh, arbeitet zusammen auch zum Beispiel mit Helmut von Gerlach, den man mal googeln kann, äh, die sich für dann einen Neuanfang und einen äh, wirklichen radikalen Wandel einsetzen. Und das sind dann auch schon erste Verbindungen, die zu der USPD gehen, zum Beispiel. Der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, der später Partei der SPD, aus der dann später auch die KPD entsteht. Ja. Ah, ähm, ja. Mhm. Ja, in, in der ist kann nicht, aber da hat er schon erste Verbindungen hin, weil das sind die einzigen tatsächlich, die irgendwo politische, politische Fraktionen sind, die einem darin zustimmen würden. Ja, okay. Die von internationalen Pazifismus sind und Frieden sind und eine Versöhnung und so weiter. Ähm, und das finde ich interessant, vielleicht sogar interessante den interessantesten ähm, Details dieser Geschichte, es gibt zu der Zeit sehr wohl mehrere deutsche Offiziere, die ihren Dienst quittieren und Pazifisten werden. Also das ist nicht die Hauptstory, die man quasi erzählt bekommt, ne? dann ist die Reichswehr, demilitarisiert und auch daraus entstehen dann auch die Milizen, die Jagd auf Linke machen und so weiter und das sind viele aus den Gruppen, aus denen später die SA wird und die Schwarze Reichswehr und äh, Leute aus denen, die Nazis auch später Leute ziehen. Das ist schon richtig, aber es gibt zu der Zeit gerade auch im Kreis von Karl, tatsächlich preußische Offiziere, die diesem, dieser Meinung folgen mhm. und äh, sich dieser, den Pazifismus anschließen ähm, er versucht das auch, Karl versucht das in der Zeit in Hamburg weiter in den öffentlichen Raum zu bringen, diese, diese Leute und diese, diesen Gedanken. Äh, dass dieser Weltkrieg wirklich der letzte Krieg gewesen sein muss, den die Menschheit quasi führt, oder auf jeden Fall, dass die man rausgeht. Und das, ähm, ja.
1: Wir wissen, hat Sie nicht so gut geklappt?
0: Anhand der Zahl hinterm Namen wissen wir. Richtig. <lacht> Erster Weltkrieg, ja. Weltkrieg 1. Ähm, Genau, diesen ähm, radikalen Pazifismus äh, äh, führt, er, äh, führt er weiter in den, in den ersten Jahren nach dem Krieg und äh, versucht sich quasi auch in der deutschen Friedensgesellschaft zu, äh, aktiv zu, zu gestalten, oder aktiv zu zeigen. Ähm, wir in uns, die gab es quasi einen Vorläufer davon schon vor dem Krieg. Die sieht man tatsächlich dann auch mit Plakaten äh, in, in Hamburg auch, in Berlin eben auch, mit nie wieder Krieg. Also, das ist eine ganz ähm, kleine Gruppe, aber doch finde ich sehr viel sagen, dass es das gab. Äh, er hat aber wenig Freude daran anscheinend, ähm, an diesen Organisationsaufgaben <lacht> der Deutschen Friedensgesellschaft und quittiert auch da seinen Dienst dann doch wieder relativ bald. Na gut. Ich habe also hab, hab gehört, dass
1: Abendsgericht Hamburg sucht noch, noch. <lacht> Ich
0: melke diesen Gag ich, viel also 19, mehr als ich sollte, glaube ich. 1920. <lacht> ja. Ey, ist es ist auf jeden Fall. Ich muss mal gucken, kommt es Ich glaube schon. <lacht> Und widmet sich dann äh, hauptberuflich tatsächlich danach dem Journalismus unter dem ähm, Pseudonym Thomas Murner. Es mhm. gibt eine große Nie krieg Kriegbewegung, die auch mit organisiert oder mit Teil ist davon. Und äh, richtet es aus. Das macht er einige Jahre lang. Ähm, und 1924 ist er Mitbegründer der republikanischen Partei in Deutschland. Da führt ihn das dann quasi alles hin.
1: Aber das sind nicht die, die wir heute als die Republikaner kennen, oder? Nein. Gut. <lacht> Nein. <lacht> Gut. <lacht> Ja, aber sonst, sonst hätte ähm, diese Partei aber auch ein, 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 ein also die hätte wow, das Hofeisen einmal
0: komplett durchdrungen. <lacht> Hui! <lacht> durchgerutscht. Nein, das ist, eine, das ist eine dieser Parteien, die es im Deutschen Reich zu der Zeit so einige Male gibt. Ähm, winzig. Zwölf, Winzige Partei, Zwölf Mitglieder. Ungefähr. Ist angelehnt sozusagen in ihrem, ihrem Gründungsmythos an 1848. Also da die ähm, die deutsche Revolution, die erste deutsche Revolution, vielleicht, wenn man sie so nennen möchte. Und 1918 möchte den Sozialismus tatsächlich, also das ist schon eine weiter linkere Verordnung, als das bisher hatte. Und eine Einheitsrepublik quasi, also quasi eine Republik aller deutschersprachigen Gebiete. Ja, das.
1: Ähm, ja. ja,
0: okay.
1: An, ja, an sich eine ganz nette die, die Idee.
0: Naja, und vor allem möchten die ja halt auch diese Kleinstadterei quasi beenden. Das hast du natürlich zu der Zeit noch viel weniger. Ja, ja. Aber genau. Ähm, viel genauer wird es aber auch nicht mehr. Es ist ein sehr vager Sozialismus, was mit gemeint ist. Also ob es jetzt um Enteignung geht, ob es wirklich um Räte geht oder ob es eher so einen sozialdemokratischeren Ansatz hat, äh, wird nie so wirklich klar und von daher passiert auch keine wirkliche Zusammenarbeit mit der SPD oder der KPD. Und rate mal, was das höchste Wahlergebnis ist, dass die ihre Republikanische Partei so einfährt. <lacht>
1: also, naja, also mehrere Argumente, dafür und dagegen. Dafür spricht, ja. der Erste Weltkrieg ist noch nicht so lange her. Ähm, ja. Kann genug Menschen geben, die keinen Bock mehr haben ähm, auf, auf Krieg und sagen, Jo, alles klar, nehme ich, finde ich gut. Dagegen. Ähm, Du, 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 change, du changest ja nicht einfach das Mind von Menschen. 5 ähm, Euro in die Anglizismus-Kasse. Ähm, also das dachte sich Karl da wohl auch. Ja. So du changest nicht einfach so die Minds. Nee. Ne. <lacht> also ich würde sagen, du würdest ja nicht so fragen, wenn es nicht vermutlich katastrophal schlecht gewesen wäre. Ich würde sagen, 2,7 Prozent. <lacht> 0,17. <lacht> Na ja, <lacht> ah, ja, es, mein Gott, es, es war ein Versuch wert. Mehr als Parteien,
0: die wir gegründet haben, jemals gehabt, immerhin.
1: <lacht> <lacht> ja, mittendrin steht nur dabei. Nee, dabei seien es alles. Mittendrin steht nur dabei. So.
0: <lacht> und damit ist Kuto Holski auch äh, Quatsch, Kurt Loholski, ich schon. Damit ist äh, Karl von auch endgültig durch. Was diese ganze verdammte politische Organisations Organisationsarbeit angeht. Er hat es versucht <lacht> bei der Deutschen Friedensgesellschaft, er hat es versucht bei der Republikanischen Partei, im Monistenbund, alles nicht so geil. Aber und nee. Sagt sich,
1: Tschüss! <lacht> Einfach mal so gar kein, so gar kein Revenue, gar kein der da rauskommt.
0: Echt nicht möglich. Nee, nee, nee. Und zieht nach Berlin und äh, über lang oder kurz findet seine wichtigste Stelle, die er in seinem Leben jemals haben wird, bleibt Journalist und geht zu einer Zeitung, die heißt die Weltbühne.
1: Von der damals Weltbühne habe ich schon mal gehört.
0: Die Weltbühne kennt man vielleicht. ja. ja. Eine überparteiliche Zeit, Zeitung, die investigativen Journalismus aber auch macht und damals geleitet wird von niemand anderem als, ich habe ihn schon ein paar Mal erwähnt, Kurt Tuchowski.
1: Okay,
0: ja. Ja. So. Das ist der Cliffhanger <lacht> von Episode 1.
1: Was für ein Finale. Also, ja. Kult Quatsch, jetzt mache ich schon den gleichen Kurt Fehler. Kult Karl von würde ich sagen. Sagt,
0: <lacht> Karl, ich mag deinen Schneid.
1: <lacht> ja komm doch nach Berlin. Ich habe hier eine Stelle für dich. Mach es. Und wenn du keinen Bock ja. hast, das Amtsgericht Berlin sucht auch. Das Amtsgericht Berlin sucht auch. Wir
0: haben immer Leute, die gebraucht werden.
1: Oh Mann, okay. Aber hey, bisher war Karl erst zweimal beim Amtsgericht. Oder? Dreimal. Drei, ach, dreimal. Ja, dreimal. ja, stimmt. Ja, okay. Ja. Naja, immerhin. Ich meine, ich war noch gar nicht beim Amtsgericht.
0: Anscheinend sind die beim Amtsgericht sehr vergebend. Ja. Also Anscheinend kannst du mehrfach hinkommen und sagen: Ja gut.
1: Oder die sind halt super verzweifelt und haben keine Leute gehabt <lacht> und mussten deswegen jeden nehmen, der, der angehaben. Und wenn es halt Kurt war, nee, Karl war, ja, äh, der genau, gesagt hat: Karl, ja, ja,
0: komm, weiß ja schon, wie es funktioniert. Ja.
1: <lacht> komm einfach rein, dein alter Schreibtisch ist noch frei. Du weißt ja, wie es <lacht> läuft. <lacht> Schön. Oh Mann. Ja, Ja. so wann, in, ja. welcher, in, in welcher Jahreszahl sind wir jetzt?
0: Wir äh. sind jetzt in den frühen 20ern, ich muss gucken, ich glaube 1924. In den nee, frühen warte. 20er. Ja. Genau, doch, doch, ja, 19. Die ja, Mitte 20er, genau. Ja.
1: Goldenen 20er, wir sind mittendrin. Jetzt geht's goldenen 20er in Berlin. Unser Mann ja. geht nach Berlin. <lacht> Unser Mann in Berlin heute von irgendwelchen äh, Kommunalverbänden, irgendwelcher Parteien, die ihren Bundestagsabgeordneten damit äh, bewerben, aber äh, unser Mann, Karl von Ossetzki in Berlin, Merlin in Hamburg, IWA in Kiel und ihr, die ihr uns zuhört, wo immer ihr gerade uns zuhört. Und damit zurück
0: nach Bonn. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> Ähm, ja, genau. Nächste Episode werden wir rausfinden, was er damit alles macht. Wie ihn das zum äh, kontroversesten Gerichtsprozess äh, der gesamten Weimarer Republik bringt. Und auch dafür sorgt, dass er den Friedensnobelpreis bekommt. Noch Schalten Sie wieder ein, viele interessante bei,
1: Infos. Nächste Woche, 20.15 Uhr,
0: Pro7. Schalten Sie wieder ein.
1: Ja. Es gibt natürlich auch noch andere schöne Privatfernsehsender äh, RTL Sat 1. <lacht> ja. Aber guckt sowieso kein Privatfernsehen. Guckt öffentlich-rechtlich. Die machen viel bessere Sachen. So. Wir hören jetzt auf zu reden. Tschüss. Eva. Berlin. Tschüss. Tschüss. <lacht>